0: 那本周我们谈的主题是跟金钱有关，那这是每个人从小到大应该很小的时候就要开始学习。不过，我想大家不管是在学校、哦、或者父母身上，不见得有机会学到，所以希望本周呢，我们的专访对大家有帮助。那今天呢，我们就要继续来聊聊啊，就是到底上班族或者小资族要怎么开始这个理财的一个部分哦。那我们就欢迎我们的本周的来宾钟林来为我们正解这个问题哦，欢迎。钟琳
1: ，呃，小纪老师好，还有各位幸福的听众们，大家好，我是钟琳
0: 。好，那钟琳今天跟我们聊一聊啊，到底我们前上班族小知族钱没有赚很多，要怎么开始理财呢
1: ？好的，呃，之前呢已经有分享过一些基本观念哦，那我现在想今天跟大家分享的是具体的一些做法。那、啊、其实具体的做法，我很喜欢的一个方式叫做定期定额。嗯，对，不知道各位有没有听过“定期定额”这四个字？对。啊，那定期定额是什么呢？其实就是每个月固定提拨一部分的资金，也许五千块，也许一万块，然后你就固定去。呃、啊，我们是喜欢买基金啊，就是定期定额在买基金这件事情。然后你根据统计啊，我们有算过，如果从三十岁。哦，每个月一万块，持续三十年，在你退休的时候，基本上有个一千万退休金不是问题。嗯
0: ，你说从三十岁开始这样子？对
1: ，假设以三十岁来，然后
0: 每个月一万这样子
1: 。对，那我们思考就是说，一个月一万，持续三十年，第一，哎、欸，这个压力会不会太大？一个月一万块来，应该还好。对
0: 对对，對大部分人来应该是有机会做到的。
1: 对，嗯，但难是难在哪边呢？三十年这件事情。<笑>对。那所以其实呃定期定额是个很简单的事情哦。那当然，为什么我鼓励这个方式，是因为第一个它相对轻松，然后第二个就是说它是一个呃养养成我们习惯的一种好的方式。不过还是有很多人在定期定额的过程当中，他还是就是说没有得到如预期的结果。为什么定期定额会没有得到要的结果？其实因为定期定额其实有几个重点是要特别注意的、哦。第一个就是说，你一定要是长期，对，因为很多人定期定额啊，我看到现在在亏了，我就不继续买。那所谓长
0: 期是多久叫长期
1: ？呃，至少要三到五年
0: 。嗯嗯嗯，对。但是它标的是可以换的吗？还是因为如果是基金，呃，嗯、就是你说买。共同基金，共同基金，那是可以换标的，还是同一个标的三到五年
1: ？哦、这这个部分呢，其实第一件事就是前面的选择很重要。嗯，那我们讲，其实投资要赚钱呢、啊，你的对这个东西熟悉度是一个重点。就像买股票，很多人买股票，你你知道你买的是什么股票？你是否知道那家公司的净值、它的营营运方式等等？可能很多人都搞不清楚，对，所以搞不清楚的情况下，你怎么赚你也搞不清楚，怎么赔也搞不清楚，嗯，所以基金事实上也是非常的多，就像选股票一样，我们要去挑选，我觉得可以接受的。我知道，因为基金就是我把钱交给经理人，他帮我们去做投资，那我要知道说这个经理人第一，哎，他投资在哪里，他的选择标的的策略是什么。所以当你做了功课，你对他了解之后，你再来决定说他是不是一个。可以长期投资的标的，那很多人在定期定额，可能是听也，也许李庄讲，也许是业务员跟你讲，你就买了啊、哦。例如说我买太阳能啊，或我买拉丁美洲，或我买某个特定产业。但说实话，对这个部分可能我们都不懂，嗯。所以呢，我目前都会很建议客户，就是如果你要定期定额，你也不知道选什么，那就先挑选市场。第一个我们在台湾，那各位我们对台湾会不会比较了解？至少会嘛，我可能不了解股票，但至少目前台湾经济如何，我们会比较知道，所以我们可以挑选台湾的市场，例如说很多人是股票是买零零五零，那我这边是很喜欢买的是，例如说安联的啊、哦、几档基金，台湾的三档，台湾科技、台湾直播、台湾大坝，因为根据我们过去的长期的一个比较啊，这几个都表现非常好。那、啊、当然，台湾还有很多很棒的，例如统一黑马基金啊、群益的某些基金，其实他们都是长期积下好的标的。光选这些标的，而不是选特定产业的时候，长期投资基本上赚钱机会是大的。那除非各位我们对台湾没有信心。嗯嗯。那第二个市场我喜欢的是美国，为什么呢？因为其实美国啊，它是真的非常的厉害，它赚全世界的钱。各位应该同意吧？对，像我们手边在用的也，也许手机、苹果电脑就是美国的，我们喝的星巴克也是美国的。所以在不知道选什么好的时候，我个人建议就选我们熟悉的市场。而、啊、美国这个市场是我们几乎每天新闻打开是不是都会看到？可是像之前有朋友问说，哎、欸，越南可不可以买啊？问题来了，我们对越南了解多少？如果我们不了解，又希望从不了解的东西赚到钱，我个人认为这个
0: 风险就比较大。
1: 对，而且这本身就有点矛盾了、哦、所以去选择我们习惯或者是熟悉的市场，这第一个叫长期投资，而且三年到五年，嗯，那第二个点就是说，你必须要注意低点不停扣这件事情，因为投资没有那一种只涨不跌的标的，也没有那种只跌不涨的标的，因为只涨不跌会不会有人把标的卖掉
0: ？对啊，所以一定有循环这样子
1: 。对，所以有涨有跌叫做常态。我个人认为，如果我们不能接受基金有涨有跌这个常态的话，那可能我们要做的适合的理财是更加保守的，也许就是所谓的储蓄线，或者是所谓银行的定存，因为基金的波动相对股票而言，它其实相对比较低。好、哦，所以呢，定期定额的部分呢，逢低的时候记得不要停扣。那再来就是，甚至逢低的时候，<咳>可不可以再加码？所以有时候手边多准备一些可以
0: 买比较多股
1: 数嘛。对，所以重点在有拥有更多的单位数。但是呢，定起定额是不是一定赚？不一定，因为有个重点就是获利的时候记得怎么样呢？要赎回。举例来讲，像去年的高点，可能有的人的报酬率已经来到百分之三十、百分之五十了。问题是你有没有把它出场？
0: 哦，要先出场赎回这样子，对不对？然后再继续扣这样
1: 。如果你没有赎回，可能今年又跌了25五趴、三十趴，又又下去了。所以定期定额，逢低不停扣，甚至要加码。但逢高的时候出要出场，否则你只会看到叫做纸上富贵。
0: 哦，所以其实这个也是投资，人家常说是一种纪律。对，那这个纪律就是你要对于你承担的风险，就是说如果已经到了什么程度，你一定是要卖掉；然后已经赚到什么程度，也是要卖掉、嗯。所以这个高点跟低点都应该要有一个很清楚的界限、嗯，你才不会无限期的一直循环这样走
1: 。呃，可以这么说。所以低点的部分，像当然如果选错标的。是不是持续定期定额？哦，这个我们就要一定要评估清楚，对对。所以为什么我说选择市场很重要？嗯、因为像我们刚举例，台湾的市场或美国市场，它叫做成熟市场。所以呢，当市场不好跌，都是会跌。对。可是呢，当景气来的时候，哎、欸，稍会涨上去。可是我们今天选错市场，跌大家都跌了。可是涨的时候呢？它不涨、呃。对。所以我们会把标的分成。呃，这个优先选择第一第一名的、啊，哦，叫一军，还有二军跟三军，一定先主力放在一军，因为它是最漂亮最强的标的。
0: 了解，这个就很像买房子，人家说一定要买在蛋黄区，就是说你地点很重要、呃，因为你买到对的标的，其实你就不用太管涨幅嘛，因为它一定是优先涨，然后最后跌的，对，这样子一个對,
1: 对，对，所以再来获利这件事啊，我的建议是。不要看说多少价钱才出场，因为除非我们是能够分析，我个人比较建议是以报酬率为标准。假设我比较啊、呃、保守一点，百分之十获利我就可以接受。所以每当看到百分之十获利，就可先把它出场。你就可以先出场，但出场呢，你是不是还是在定期定额？所以你并没有停止投资这件事情。哦
0: ，对。那出场的那一笔钱怎
1: 么办？哦，好问题。出场的钱呢，第一個，本金有多少？如果本金够多，我会建议开始做所谓的配息，因为它就是开始帮自己创造被动收入。但如果钱还不够多，出场的钱我们一样可以再把它分批定期定额。举例来讲，我本身每个月收入我可能有五千块、一万块做定期定额。哎、欸，我现在有一笔钱获利出场，有十万块，你可以把这十万块再分成十等份。一样定期定额，所以这时候你的定期定额金额可能就来到两万块
0: 哦，就把它增加再投入进去，这样子
1: 對、嗯。对，那一样是分散风险。嗯、哦，所以整体而言呢，在这里面要跟大家分享，投资定期定额这个方式啊，重点是时间而不是时机。对，因为很多人看待时机啊，现在跌了敢不敢买？不敢买，又怕更跌。当涨上去之后呢，啊，变贵了，我买不买不下手。所以其实永远在找时机点的人啊，可能他永远都没有上车、嗯。因此我的建议是，重点是时间，透过时间的累积，事实上，呃，投资理财没有那么困难。但是当时机来到的时候，如果你有余裕的话。也建议把握机会加码。嗯，现在我认为就是一个是个加码的很好加码的时间、啊。对
0: ，是<笑>那个投资的人，他们其实有时候都在等那个市场大笔的时候。为什么？因为他手上有现金，他就可以去用一个比较低的价格去买到很多超值的一个标的物，对不对？是
1: ，确实。
0: 好啊，那但是小佳老师在提醒大家，做功课非常非常重要，就是我们要了解。跟认识我们做才叫投资，如果不了解，那就叫投机，对不对？然投机就是风险，你你要承担多大风险也很难去找到那个标准了。好，所以大家一定要呃讨论，就是学习能够在功课理解的部分去好好做投资，好吧？那今天我们的分享差不多这样子，那明天周你要继续跟我们聊什么呢
1: ？呃，我想分享的就是怎么样创造被动收入。因为很多人谈到退休，甚至谈到财务自由，有个重点就是你要有足够的被动收入。所以希望下一次来跟大家分享这个主题
0: 。哦，好啊，那应该是大家也非常需要的主题。那我们今天分享就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 。